0: Herzlich willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Hallo, wir sind in Dubai. Ich grüße dich. Das ist das zweite Podcast-Interview, was ich hier mache, ganz spontan. Der liebe Ben Uatara, den ich eigentlich gar nicht kenne, sitzt mir gegenüber und hat sich bereit erklärt, mir ein Interview zu geben. Hallo. Ich kenne den Ben eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ich sehe ihn jetzt zum zweiten Mal überhaupt. Wir haben uns zufällig auf einem Kurs von dem Calvin Hollywood getroffen. In der Nähe von Schwetzing und dort haben wir zusammen einen Kurs gemacht, drei Tage äh, produkt -Launch. wie man ein Produkt-Launch...
1: Like a boss. La,
0: genau, produkt -Launch like ha. a boss. Ich habe schon gelauncht, er noch nicht, habe ich gehört. Diese Woche, diese, <lacht> diese Woche. Woche, okay.
1: Genau. <lacht>
0: und ähm, ja, der Ben ist für mich ein Mysterium, den kenne ich irgendwie <lacht> nur über Calvin, übers Netz und ich freue mich, dass er mir jetzt so ein bisschen was über sich erzählt. Und wir sind hier zusammen, weil Ben lebt in Dubai, das kann er gleich selbst erzählen. Und ich würde gerne einfach mal, so weil das ist so eine Powermaschine, ich würde gerne so ein bisschen mehr über ihn erfahren. Und vor allen Dingen kann ich dir dann auch, meinem Zuhörer, dir, meinem Zuhörer, ein bisschen was von dieser Kraft abgeben. Und darum geht's heute. So, Ben, herzlich willkommen. Stell dich doch mal vor.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Erstmal bin ich hier geehrt, hier dabei zu sein. Ähm, ja, ich lebe in Dubai jetzt schon seit ungefähr sechs Jahren. Also fast sechs Jahre jetzt. Und ich habe sehr viele Sachen in meinem Leben gemacht. Also ich war, bevor ich nach Dubai gekommen bin, Flugkurier, was überhaupt die Tür war zu Dubai, aber ähm, ich habe eigentlich Film und Regie studiert und habe auch eine Produktionsfirma in Dubai gegründet äh, im ersten Jahr und ähm, das ist so ein bisschen so ein Motto, was sich bei mir immer wiederholt hat, ist dieses einfach zu machen, einfach zu starten. Ich war schon immer ähm, leidenschaftlich, was Sport angeht, was Musik angeht, was ganz besonders Persönlichkeitsentwicklung angeht, aber das sind so Sachen, die ich für mich selbst gelernt habe. Und das ist so ein Ding, dass man für sich selbst sehr oft sich sehr viel aneignet für sein eigenes Leben und nicht wirklich merkt, dass es ein Asset ist, dass es ein Tool ist, dass es anderen Menschen weiterbringt. Ja, ich kenne Leute zum Beispiel, die sind übertrieben lustig, aber sie für sich selbst halten sich nicht für witzig mhm. und wissen nicht, dass es ein Mehrwert für andere ist. Oder genau wie mit dem Sport. Das sind so viele Bereiche. Hier sind wir hier so ein bisschen laut im Hintergrund. Aber ähm, ich habe... Wir machen
0: Ganz kurz, ich muss kurz erklären, wir sitzen hier am Strand mit Blick auf Meer. es rauscht hier, hier fahren Autos vorbei, verzeiht uns das bitte, aber wir wollten unbedingt hier sitzen und das genau hier machen und diese Power von diesem Strand auch mitnehmen. Genau,
1: genau. einfach in dem Moment das machen, wenn wir mit Menschen reden, ist das ja auch nicht alles perfekt und deswegen so einfach den Moment so mitnehmen, wie er ist. Genau. Und ähm, ja, ich habe... Ähm, für mich selbst sehr viele Sachen als Hobby gemacht oder als Leidenschaft gemacht, aber mein Hauptberuf war halt Filmregisseur, kann man so zusammenfassen und ich habe hier Werbespots gedreht für die Regierung, für McDonalds, Mastercard, Corporate-Filme, Werbespots und ähm, ich wollte eigentlich immer kreativ arbeiten und äh, habe aber gemerkt, dass ich ein bisschen eingeschränkter war in diesem Bereich und die Zeit, in der wir leben, gibt uns so viele Möglichkeiten. Egal, ob es im Musikbereich ist, egal, ob es deine Personal Brand aufbauen ist, in egal welchem Bereich, aber ganz besonders was Medien jetzt angeht, wenn man jetzt im Videobereich arbeitet, dass es so viele Leute gibt, die sich selbstständig machen, die sich selbst Sachen aneignen, die selbst nach vorne gehen, nach draußen gehen, mit Social Media, Instagram, das gab es alles vor 6, 7 Jahren, nicht so stark wie jetzt. Und ähm, ich habe einfach angefangen zu sehen, dass so viele Leute Sachen machen, die ich eigentlich machen will, aber die ich wirklich nicht so gemacht habe. Und ähm, ich habe vor fünf Jahren ungefähr ein Videoprojekt gehabt. Das war für das Pädagogische Zentrum in Aachen. Das war kurz bevor ich nach Dubai gekommen bin. Und das sollte zehn Porträts sein von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die nicht so in dieses Bild passen, was eigentlich immer so gezeigt wird. Ja, die, die sich nicht integrieren oder kriminell sind und so weiter. Und dann waren einfach zehn Porträts und... Der äh, Einer zum Beispiel ist ein türkischer Anwalt und ein anderer ist ein persischer Künstler, äh, Maler zum Beispiel. Und dann war die Frau, die sich dafür beschäftigt, also die äh, zuständig war für dieses Projekt, hat mir gesagt, mach ein Video über dich selbst. Eins von diesen Porträt solltest du selbst sein. Und erst wusste ich nicht genau, was ich ein Porträt über mich selbst machen, ich sage okay. Und habe das ja, vor sechs Jahren ungefähr, bevor ich nach Dubai gekommen bin. Genau in dieser Zeit eigentlich, wo ich nach Dubai gekommen bin, in den ein, zwei Monaten, wo ich mich entschieden habe. Und sehr viel von meiner Leidenschaft, diese Entscheidung, die ich treffen wollte, zu kommen, mich selbst motivieren. Ich bin wirklich mit 1000 Euro in meiner Tasche nach hier gekommen. Ich hatte keine Kontakte, ich hatte überhaupt nicht ich hatte nichts wirklich geplant und bin einfach nach hier gekommen und habe gesagt, okay. ich mache es einfach. Also es ist eine längere Story, aber diese Energie und ist in diesem Video ein bisschen rübergekommen und so ein bisschen diese Motivation, die ich mir selbst gegeben habe, ist auch in diesem Video rübergekommen und ich habe das Video hochgeladen auf YouTube, habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, ich hatte keine Webseite, ich hatte keine Plattform, kann nicht mal eine Fa Facebook-Fanseite und dieses Video hat über 700.000 Views auf YouTube bekommen und dann wurde es immer wieder gerepostet auf Facebook. Über die letzten fünf Jahre habe ich jeden Tag mindestens drei, vier Nachrichten bekommen Anfang. von Leuten, die mich geemailt haben, auf Facebook geschrieben, schreib bitte ein Buch, du motivierst mich, Leute, die mir sagen, die sind aus dem Gefängnis gekommen, haben wieder angefangen zu studieren, weil ich sie motiviert habe und ich wusste aber nicht genau, was ich damit anfangen soll. Ich, ich schreibe ein Buch über was, wie, was, das ist nicht nee. etwas, was ich geplant habe und das war aber etwas, was wirklich so, wo man sagt, das ist eine Berufung, weil das ist etwas, was mich gerufen hat mhm. und ich war in meiner Komfortzone, ich habe meine Komfortzone verlassen in so vielen anderen Bereichen, was das angeht, was ich wirklich gemacht habe, aber das war etwas, wo ich mir das nicht wirklich vorstellen konnte, okay, was ist das für eine Richtung und äh, ja, dann bin ich in Kontakt gekommen mit vielen Leuten, die angefangen haben, mich zu kontaktieren, zum Beispiel Thaddeus Goroma hat mich kontaktiert und er hat mir Kelvin vorgestellt und Kelvin ah, okay. hat dann auch ein Gespräch mit mir gehabt und meinte so, ey, was ist los, warum machst du keinen Podcast, warum machst du keinen YouTube? Das kann doch nicht sein, dass du in Dubai bist und so krasse Sachen machst und so wie eine Persönlichkeit das bist. Das war letztes Jahr.
0: Ah, okay, also der Kontakt, wann, wann, was würdest du dich, also so wie sich das jetzt anhält, wann würdest du sagen, war der Punkt, wo du dich selbst als Selbstständiger jetzt bezeichnen würdest? Weil du hast es ja nicht strategisch geplant, das heißt, du hast ja ein Video aufgenommen. Das Selbstständiger
1: als Selbstständiger betrachte ich mich schon seit, also ich bin schon seit acht, neun Jahren selbstständig. Also ich habe nie in einer Firma gearbeitet als okay. Angestellter. Also
0: jetzt, als das, was du jetzt im Moment Das, machst. was ich jetzt mache,
1: habe ich angefangen letztes Jahr im April. Also letztes okay. Jahr im April habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt an, mich selbst als Brand aufzubauen.
0: Okay. Weil okay.
1: ich gesehen habe, dass sehr viele Firmen mittlerweile, also ich, ich arbeite ja in der Werbebranche, also habe ich gearbeitet als Filmregisseur mit sehr vielen Firmen. Und diese Firmen haben damals sehr viel Geld investiert in Werbespots, äh, Radio, äh, äh, Print und so weiter. Ja. Und haben jetzt seit in den letzten zwei Jahren angefangen, viel mehr über Influencer zu gehen. Dass sie gesagt haben, die Menschen reagieren nicht auf einfache Werbung, sondern wir müssen über die Stories von Menschen gehen. Ja, ja. Und als Dienstleister ist man sehr ersetzbar. Und sie haben einfach gemerkt, dass wenn ich eine Produktionsfirma habe, das Video, was wir produzieren für die, ist ersetzbar durch eine andere Firma. Aber wenn man als Brand für etwas steht, ist man nicht ersetzbar. Ja. Und ich habe mal einen Spruch gehört, der war für mich so wichtig, weil er war, viele Leute denken, dass Netzwerken, Networking ist, dass du mit so vielen möglichen Menschen redest, gehst auf irgendwelche Events, gibst deine Visitenkarte und redest mit vielen Leuten. Das heißt, dass du viele Leute kennst. Aber Netzwerken ist, also Networking, wenn du Networking stark bist, ist nicht wichtig, wie viele Leute du kennst, sondern wie viele Leute dich kennen hm. und was sie über dich wissen. Hm. Und das ist das Wichtigste. Und wenn du eine Personal Brand hast und du das aufbaust, gibt es viele Leute, die du die nicht, du kennst die nicht, aber sie kennen dich. Und das passiert, wenn man jetzt einfach anfängt mit einem Podcast. Deswegen war das Erste, was ich gemacht habe, war, dass das einfachste war, ein Podcast. Hm. Und ich war nicht ready, deswegen habe ich den Podcast genannt, mach es einfach und mach es einfach. Hm. Weil der Grund, warum man es nicht einfach macht, ist, weil man es zu kompliziert macht. Yeah. Und das ist mein Motto: dieses Mache simpel, starte einfach und grow as you go, sagen wir. Das heißt, du wächst, während du es machst. Du brauchst nicht die nächsten 100 Schritte zu kennen. Viele Leute beschäftigen sich mit Sachen, die überhaupt nicht vor ihnen sind und wahrscheinlich niemals kommen werden, weil wenn du die ersten drei Schritte gehst, dann musst du eh wieder die Richtung ändern, lernst irgendjemanden kennen, bekommst du neue Informationen, irgendeine neue App kommt raus, irgendetwas verändert sich und dann kannst du es sowieso nicht mehr nutzen und das verändert sich so schnell. Damals kamen irgendwelche Apps raus, alle drei, vier Jahre kamen irgendwelche Updates. Jetzt sind teilweise alle drei, vier Monate irgendwelche Updates, die kommen ja, ja, und stimmt. Sachen werden auf einmal nicht mehr relevant und deswegen ist Speed so wichtig, Schnelligkeit wichtig und sich selbst neu erfinden wichtig, weil jede also fast jede Industrie, die ich kenne, ist beeinflusst worden durch das Internet. Ist beeinflusst worden durch Sachen, die auf einmal schneller gehen, einfacher gehen. Leute aus der ganzen Welt können auf einmal einen Markt für sich äh, beanspruchen. Und deswegen war für mich Speed wichtig. Und ich weiß es, dein Topic ist ja Webseiten. Ne? Mhm. Und ähm, um auf Webseiten zu kommen, ich habe zum Beispiel viele Leute gefragt gehabt. Also ich hatte ja vorher meine meine Produktionsfirma. Da habe ich eine Firma, die für mich eine Webseite gemacht hat wo ich nicht ganz zufrieden war mit, weil das, ist, das war für mich wirklich ein Headache, weil ich genau weiß, was ich will. Ich mhm. habe auch Grafikdesign studiert und Fotografie und Video, das heißt, ich kenne mich aus mit Design, was eigentlich ein Vorteil ist, weil ich den genau erklären kann, was ich will, aber da gab es so viel Back and Forth, Back and Forth und ich habe irgendeine Web, eine Plattform genutzt, die mir empfohlen wurde von jemandem, aber ich habe vergessen, wie sie heißt. Es war nicht Wix, es war eine andere Plattform, aber so ähnlich, das war so eine Art Drag and Drop Ding mhm. und ähm, hatte wieder einen perfektionistischen Anspruch, was meine Website anging, weil es gab viele Sachen, die ich machen wollte, die ich damit nicht machen konnte. Hatte recherchiert mit WordPress und habe mir ein paar Tutorials angeguckt und war so, ah, das ist ein bisschen viel Kopfschmerz. Und dann habe ich, das war irgendwie so eine Woche später, hat meine Frau, die sich überhaupt nicht mit Technik auskennt. Also sie war wirklich so, sie hatte ein Blackberry, ich habe gesagt, hol dir ein iPhone. Die war so, ah, nee, iPhone ist mir zu kompliziert. Also sie, sie, sie war jemand, die wollte sich überhaupt nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Und hat dann irgendwie gegoogelt, gesehen Wix und hat angefangen und innerhalb von einer Woche hat die sich eine Webseite gebaut. Ich habe diese Webseite gesehen und mir gedacht, wer hat das gemacht? Und ich habe das selbst gemacht. Das kann nicht sein, dass du das gemacht hast. Mhm. Doch, doch, ich habe hier ein paar Sachen geklickt und habe das so gemacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn sie das mit Wix gemacht hat, so dann muss ich das auch mit Wix probieren. Mhm. Und dann habe ich es einfach angefangen. Und viele Leute haben mir gesagt, ja, aber du musst dann gucken mit dem Algorithmus und mit Google und habe ich mir gedacht, weißt du, das Ding ist, wenn man am Anfang sich Sachen so kompliziert macht, dass man gar nicht anfängt yeah. und dass man sich abhängig macht auch von vielen anderen Leuten, wo man sich nicht auskennt, dann ist man immer so ein bisschen ausgeliefert. Und ich sagte, ey, ich will jetzt einfach nur eine Landingpage, wo ich zwei, drei Dinge drauf habe. Leute haben meine Informationen, sie können mich kontaktieren und ich starte damit. Weil wenn du anfängst und erstmal eine Richtung kennst, deine, deine Bio, dein, dass du überhaupt weißt, wie du dich präsentierst. Ich habe ja, das das gut, ist, also der Vorteil bei mir ist, dass ich ja weiß, was ich mache. Hm. Ich habe professionelle Videos, ich habe professionelle Fotos, ich weiß, wie man einen Pressetext schreibt, ich kenne mich aus damit, ich weiß auch, wie Agenturen da, ihre damit Message rüberbringen. Ja
0: vielen schon im Vorteil. Genau, ne? das,
1: das ist halt ist der schon, Vorteil gewesen. Das ist gewesen.
0: Ja schon die halbe Miete. Ne?
1: Genau, ah, weil ja. das ist halt wirklich, wo viele Leute sagen, oh, aber wie mache ich Fotos weil und wo bin ich? das Für die meisten ein?
0: ist das natürlich ein Riesenpaket. Ne? Da ist die Website ja nur ein kleiner Teil von allem, was sie machen müssen. Ne? Aber hast du denn... Ähm, hast du denn Okay, du hast dieses Video gemacht, aber du wusstest auch nicht genau, wer ist deine Zielgruppe, wo willst du eigentlich hin? Oder wusstest du das relativ schnell? wo du Das, was du jetzt machst, du machst ja jetzt auch Coachings, genau. ne, so also Motivationsdinger. Ähm, war das was, was du sofort auf dem Schirm hattest oder hat sich das entwickelt?
1: Nein, das hat sich entwickelt, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man so, wie nennen das Self-Awareness, dass du so dir bewusst bist, was deine Stärken und Schwächen sind. Und oft ist es dir nicht bewusst mhm. und es ist wichtig, dass du andere Menschen fragst. Denn ich habe das die letzten zehn Jahre trainiert, ohne es zu merken. Hm. Ich habe so viele Menschen gecoacht. Ich habe so viele... Ich meine, ich bin ja auch als Regisseur mit Schauspielern, Leute, die teilweise besser performen müssen im Fitness. Ja, jetzt, jetzt haben
0: wir hier gerade wieder so ein kleines Brummen. Wir lassen es einfach Ja, trainen. das ist,
1: glaube ich, so weit weg mit dem dynamischen Mic, dass man das, glaube ich, gar nicht so hört. Aber, ähm,
0: jetzt wird nämlich gerade der Müll hier am Strand abgeholt. Es wird nämlich langsam schon dunkel hier bei uns. Ja. Yeah. Jetzt sind wir ein bisschen raus.
1: Ja, Vielleicht jedenfalls den
0: Faden aufnehmen, genau.
1: Ja, jedenfalls ist es so, dass ich, dass ich das für mich trainiert habe, ohne es wirklich zu merken. Und mir haben das mehrere Leute haben mir das gesagt, unabhängig von dem Video. Mhm. Mich haben die Leute angesprochen wegen dem Video, dann. Ich, so, ich weiß nicht, so Freunde von mir, so eine, zum Beispiel eine, die in Events arbeitet, die hatte so, so eine Art Nervous Breakdown, ich habe mich mit dahin gesetzt und das sind wirklich Techniken, die ich für mich selbst gelernt habe, weil wir sind alle als Menschen unterschiedlich, aber irgendwo haben wir trotzdem einen ähnlichen Kern. Es ist genau wie mit Ernährung und Fitness. Ja, Jeder Mensch ist irgendwo ein bisschen Anders und, und einzigartig, aber die Prinzipien gelten für alle Menschen gleich. Ja. Und genauso funktioniert es auch mit Mindset, mit dem Gehirn, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken, mit der Konditionierung vom Unterbewusstsein. Und sehr viele Leute haben Blockaden, die sie selbst kreiert haben, aber sie können sie nicht wirklich lösen, weil die diesen Außenblick nicht haben. Und wenn man da bestimmte Techniken lernt, dann kann man sie dann anwenden und, und Menschen helfen, auf, aus bestimmten Perspektiven rauszukommen? Da habe ich mehrmals schon von Leuten gehört: Ey, warum machst du das nicht professionell? Warum bist du nicht Coach? Warum gehst du nicht? Und dann habe ich immer gesagt: Ah, nee, das ist nicht, ich habe das nie gelernt. Das ist nicht etwas, was. Ich... Und am Ende des Tages ist es so, genauso wie mit Fitness: ja man, man kann irgendwo einen Kurs machen, den abschließenden ein Diplom haben. Ich kenne so viele Leute, die ein Zertifikat haben und Doktoren teilweise sind äh, in Ernährung und so weiter. Und die. die jetzt, wo ich mich auskenne mit sehr vielen Sachen und mir das angucke, so viele Fehler machen. Das heißt, nicht nur, weil einer einen bestimmten Status hat, heißt jetzt, dass er besser ist. Und viele Leute lassen sich zurückschrecken, weil die sagen, ja, aber ich habe keinen Abschluss darin oder ich habe kein Diplom oder ich habe das ja. nicht gemacht, obwohl sie zehn Jahre sich damit beschäftigen.
0: Ja, das ist was typisch deutsches halt auch. Ne, Das ist in anderen Ländern natürlich ganz anders. Ne? Das ist ja. Wahrscheinlich in Dubai hier, wahrscheinlich auch anders. Hier fragt keiner nach Zertifikaten, oder?
1: Ich meine, wenn du Anwalt bist oder Arzt, Dann ist das was anderes. Ja, aber genau. ich meine, zum Beispiel in Film. Manche Leute sagen mir so, ja, ich muss aber erst auf eine Film Filmschule dein Film, den ich sehe, ist dein Diplom. Ja. Yeah. Das, was du machst, wenn du als Mensch vor mir stehst und wenn du ein Fitnesstrainer bist und du hast 20 Leute ver verwandelt und die haben 30 Kilo abgenommen in so und so einer Zeit, dann ist das dein Diplom. Und, und das ist das, was wir heutzutage die Möglichkeit haben zu zeigen. Man braucht nicht mehr diese Erlaubnis. Das ist mal dieses Ding. Vor allem Musiker zum Beispiel. Das war, ich war auch in der Musikindustrie, ich kenne viele Leute. Damals brauchtest du ein Label. Egal wie gut du bist, wenn dein CD nicht im Laden ist und deine Werbung nicht, im, im, äh, dein Video nicht im, im Fernsehen läuft und, und im Laden und im Radio, ja, dann hast du keine Chance. Jetzt machst du ein Video, du tust es auf YouTube, du hast es auf iTunes und du kannst auf der kompletten Welt bekannt werden. Und genauso ist das in allen Industrien und nur wenn man sichtbar ist. Am Anfang muss man eine Plattform haben und man muss wirklich nutzen, Mehrwert liefern, anderen Leuten Mehrwert liefern. Das ist wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, dass der Perfektionismus dir im Weg steht, weil du nichts raushaust und die ganze Zeit im kreieren bist und ah, ich muss aber besser werden und ich muss das noch lernen und ich muss das noch können und so weiter.
0: Und vor allen Dingen Wissen teilen, ne? dieses wirklich alles verschenken, erst geben, geben, geben und dann irgendwann vielleicht mal nehmen. Ähm, also ja, kurz, ganz ja. kurz
1: zu der Zielgruppe. Hm? Sie kristallisiert sich raus, während man macht. Ja. Weil es ist so, dass man denkt, ja okay, ich muss die perfekte Zielgruppe auch. Aber das kann sein, dass du glaubst, dass deine perfekte Zielgruppe 20- bis 30-jährige Frauen sind und so Und du machst deinen Content. Und ja. auf einmal siehst du aber, dass 80% der Leute, die das konsumieren, 40-jährige Männer sind, die irgendwie Informatik studieren. Keine ja. Ahnung. Genau. Und du sagst, okay, wenn das so ist, dann werde ich jetzt den Content anpassen.
0: Ja, das ist sowieso ganz wichtig, dass man das anpasst. Ne? Ich habe auch nicht mit einer mit die Zielgruppe, die ich jetzt habe, mit der habe ich gar nicht gestartet. Die kam dann irgendwie zu mir, genau. lustigerweise. Ne? Ähm, Sport spielt ja eine sehr große Rolle ja. bei dir. Ne? Ich bin ja so ein, ich muss ja fast gestehen, ein Couch-Potato. Ich, ich bin gerne draußen. Ich tue tu mich wirklich schwer, regelmäßig was zu tun. Mhm. Wie schafft man das? Also einmal ist natürlich die Sache man muss irgendwas tun, was einem Spaß macht. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Aber ich, was ich gemerkt habe, worauf ich eigentlich hinaus will, wenn ich erfolgreiche Menschen sehe, dann machen die meistens relativ, also machen die regelmäßig und meistens auch sehr exzessiv Sport, ja. Also fast täglich, ja fast, ne. Ja. Also zumindest, was ich jetzt so in dem, im letzten Jahr, wie schafft man das? Wie kann man, ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, wie schaffe ich das in meinem Kopf, das umzudrehen, ja. Ist das Routine, muss ich es einfach mal machen? Ähm, also so, dass ich da auch wirklich sage, ähm, okay, weil ich glaube, dass es, ich glaube, dass wenn man Sport macht, dass man dann auch in seinem Business erfolgreicher ist. Und ich glaube, dass das vielen fehlt. Mir übrigens auch der Ausgleich, ne? Mhm. Also so dieses Ding, ne? sich auspowern und so.
1: Es gibt halt verschiedene Ansätze, weil ich denke, egal welches Ziel man hat, es ist es wichtig, dass es ein Muss ist für einen. Ja, mhm. wir sind meistens so also es gibt diese intrinsische und extrinsische Motivation, die meisten Leute handeln aber eher aus Angst und aus Druck von außen mhm. als aus Inspiration von innen. Mhm. Das ist halt meistens ein größerer Motivator. Und es gibt sehr viele Bereiche in unserem Leben, die sind wichtig, aber nicht dringend. Dann gibt es Sachen, die sind dringend und wichtig und dann dringend unwichtig und sehr oft verbringen wir sehr viel Zeit mit Sachen, die dringend sind mhm. und die Sachen, die nicht dringend sind, aber wichtig sind, sind eigentlich der wichtigste Fokus. Das ist unsere Beziehung mit unseren Eltern, mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, unsere Gesundheit, unsere Finanzen. Und wenn diese Bereiche dringend werden, heißt es, dass es kurz vor der Scheidung ist, kurz davor, wenn man zum Arzt geht und er sagt, wenn du jetzt nicht etwas tust, dann und dann ist es meistens zu spät, dass man sagt, man ist kurz vor der Pleite, dass man sagt, jetzt muss ich mich aber um meine Finanzen kümmern, dass man sagt, das ist dieses, dieses Ding, dass man bestimmte Sachen, weil sie nicht dringend sind, die Aufmerksamkeit nicht drauf ist, das ist eins, mhm. dass man diese Aufmerksamkeit von der Zukunft nach hier holen kann, weil man kann das visualisieren, also es gibt zwei Sachen, weil es gibt einmal das und dann gibt es limitierende Glaubenssätze, es gibt bestimmte Konditionierungen, die wir haben aus der Vergangenheit, allein schon wie wir mit uns selbst reden, wir sagen so, ja, ich bin nicht der Sportler, Typ. Das ist ein Bild, was wir kreieren. Immer wieder von dieser Version, die wir sehen. Das wird leicht, das wird schwer. Alle Bereiche, wo wir erfolgreich sind, ist etwas, wo andere Menschen vielleicht sagen, ja, das ist aber kompliziert, wo wir sagen, nee, das ist doch voll leicht. Also mir macht das Spaß. Die Art, wie wir mit uns selbst reden, ist hypnotisch. Wenn du dir sagst, etwas wird schwer, etwas wird schwer, etwas wird schwer, etwas wird schwer, konditionierst du dich darauf. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man einmal seine Sprache unter Kontrolle hat, dass man erstmal bewusst wird, was man eigentlich mit sich selbst macht. Woher kommt das? Hat man vielleicht irgendwann eine negative Assoziation damit gemacht? Und das zweite ist, dieses, warum sehr viele erfolgreiche Menschen Sport machen, ist unsere Zellen, wir sind ja lebendige Wesen. Wir sind nicht gemacht worden, um in so einer künstlichen Welt zu leben, wo wir uns wenig bewegen, wo wir im Auto sitzen, vor dem Computer sitzen, am ja. Schreibtisch sitzen den ganzen Tag, ähm, regelmäßig Nahrung zu uns führen, ja. ohne dass wir uns dafür bewegen müssen. Ich meine, damals muss ja. man, wenn man aufgewacht ist, das sind auch wieder so Sachen mit so Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Es gibt so viele Konditionierungen, die wir bekommen haben durch die Werbung, durch unsere Gesellschaft, die gar nicht für uns gemacht sind. Dass wir so viel Zucker haben in so vielen bestimmten Bereichen. Aber das, das ist einmal so Diät, dieser Bereich. Aber es hat einen Einfluss auf unsere Zellen. Unsere Zellen sind sterben und werden immer wieder neu kreiert. Mhm. Eins der wichtigsten Faktoren für unseren Körper ist Sauerstoff. Das ist einer der wichtigsten Faktoren. 70% der Giftstoffe aus unseren Körpern werden ausgeschieden durch Kohlenstoffdioxid. Aber die meisten Menschen wissen noch nicht mal, wie man atmet. Die atmen sehr, sehr niedrig ein und aus. Und diese Atemübung kommt ja automatisch, wenn du Sport machst. Weil deine Zellen brauchen diese Energie. Und du atmest... Wenn du müde bist, gähnst du ja auch, weil du diese Energie, weil du diesen Sauerstoff brauchst. Dein Kreislauf wird auf einmal in Bewegung. Und in der Natur war das etwas, was natürlich natürlich kam. Du musstest gehen, du musstest von A nach B gehen, jagen, zum Fluss gehen, Wasser holen und diese ganzen Prozesse waren ja eigentlich da, sodass wir als Lebewesen gar nicht darüber nachdenken mussten. Und jetzt, dadurch, dass wir diese Umgebung haben, müssen wir das für uns kreieren. Und das ist etwas, was viele Leute können dir sagen, ja, aber äh, also ich äh, habe kein Problem mit Energielevel. Aber womit können sie das denn vergleichen? Sie können das doch gar nicht mit etwas anderem vergleichen. Es ist genau wie wenn du jemand sagst, der so multitasks dass wenn du dich auf eine Sache fokussierst, du eigentlich schneller nach vorne kommst. Also ich multitaske immer und ich habe gar kein Problem. Ich habe immer 20 Tabs offen. Ja, okay. dann Man hat ja diesen Blick nicht. Das ist diese unbewusste Inkompetenz. Man weiß ja nicht, dass es etwas gibt, was man nicht kann oder nicht weiß. Mhm. Wenn man es aber einmal gespürt hat, dann mhm. weiß man, was die Realität ist. Aber es gibt viele Leute, die Sport gemacht haben für einen Monat und dann immer wieder zurückgehen. Aber das ist diese Konditionierung. Dass jemand ich sagen, so ja, aber das ist schwer. Ich muss früh aufstehen. Ich darf das nicht essen. Ich muss mhm. dies und fokussieren sich aber nicht auf diesen Benefit. Ja, Jeder, okay. der früh aufgewacht ist und gesagt, man muss auch am Anfang nicht übertreiben, das ist auch oft so eine Sache vom Perfektionismus, dass man sich sagt, so, ja, wenn ich aber mit, äh, mit Sport anfange, diese Woche kann ich das nicht machen, so weil ich viel zu tun habe, aber nächste Woche fange ich an und dann gehe ich jeden Tag anderthalb Stunden mhm. ins Gym. Warum? Fang doch an, jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten. Meditation fokussiert ja auch sehr stark auf Atmung. Mhm. Dass man sagt, ich wach auf. Ich habe zum Beispiel bestimmte Tools, die ich teile. Mein Morgenritual, wo es einfach nur darum geht, dass man sich bewegt. Einfach nur draußen gehen, spazieren gehen und teilweise Atemübungen. Es gibt so eine sehr simple Atemübung, wo man viermal einatmet, viermal ausatmet. Dass man einfach so und dabei geht. Einfach. Das ist simpel. Jeder kann das. Man hm. muss nicht ins Gym im Stau stecken, sich neue Klamotten anziehen, dies, schwitzen. Nein, sehr simpel. Hm. Aber wenn du damit anfängst und das jeden Tag machst, kommst du in eine Routine. Und dann kannst du sagen, oh, wenn ich das gemacht habe, jogge ich vielleicht noch fünf Minuten danach. Hm. Und dann mache ich vielleicht zehn Minuten. Und mache okay. vielleicht ein paar Abs. Und dabei trinke ich Wasser. Und tu dabei äh, äh, Apfelessig rein. Und vielleicht ein bisschen Zitrone. Und dann, nach drei, vier Wochen, mache ich vielleicht einen kleinen Step weiter alles immer diese kleinen Steps. Hm,
0: okay, Wenn das man das stimmt. groß
1: sieht, dann oh, aber das kann ich nicht. So Und viele Leute, die da sind, die machen das schon seit Jahren und wissen vielleicht nicht, wie sie angefangen haben, weil sie das seit ihrer Kindheit machen oder irgendwann angefangen haben und es ist eine Routine Weil's geworden. es normal war, ne? Aber alles, was du kannst, hast du irgendwo klein angefangen.
0: Okay, also fasse ich mal zusammen. Erst, als erstes höre ich auf zu sagen, ich wäre ein Couch-Potato. Genau. Ich bin kein Couch-Potato. Nein.
1: Du sagst, ich bin und dann das, was du bist. Genau, ich sage ich bin kein, fit. Genau, genau, weil dieses kein... Ich, ja, genau. ja, genau. Keine
0: Verneinung, ich bin fit. Genau. Genau, ich habe mir ja schon eine eigene Challenge gemacht. Ähm, aber das ist ja jetzt... Ähm, irgendwas wollte ich noch von dir wissen. Genau, lass ich kurz mal auf meine Liste schauen. Wir sind auch... Ich würde, gerne, ähm, ich würde gerne wissen, was deine Ziele sind für die nächsten ein, zwei Jahre. Hast du welche oder lässt du alles auf dich zukommen? Hast du irgendwie so ein großes Ziel? Wir sind ja hier auf dem Business Bootcamp von Calvin Hollywood und ähm, wir lernen ja hier wahnsinnig viel. Und da geht es natürlich auch um Geld. Wir wollen ja alle Geld verdienen. Genau. Hast du irgendwie so ein großes Ziel? Willst du meinetwegen äh, 100 Millionen Follower haben oder willst, soll dein Konto sich füllen oder irgendwelche anderen Ziele oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
1: Ich habe Ziele. Ähm, ich bin selbst gerade dabei für mich. Also, jetzt für mich selbst habe ich Ziele definiert. Die ich aber jetzt hier nicht direkt teilen will. Aber ich habe für mich erstmal so abschnittsweise. Ich habe drei Monatsziele, sechs Monatsziele, neun- und zwölf Monatsziele. Würdest
0: du sowas auch den so Startern empfehlen, die so anfangen, so kleine Ziele sich immer zu setzen? Ja,
1: ich finde schon, weil ähm, das Ding ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, was will ich äh, dieses Jahr erreichen? Ist immer sehr vage. Wir haben keine Einschätzung von einem Jahr. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie vor drei Monaten gemacht haben, wenn du sie fragst, weil sie nicht Journal führen. Und es ist sehr wichtig, dass wir messen. Und wenn du sagst, okay, ich habe ein Ziel, ich will dieses Jahr ein Buch schreiben, okay, dann vergehen zwei Monate und du denkst, ich habe immer noch zehn Monate. Mhm. Die meisten Firmen machen äh, in den letzten 60 Tagen den größten Umsatz. Warum? Weil es eine Deadline gibt, Parkinson's Gesetz. Mhm. Wenn ich dir jetzt sage, okay, du hast ein Ziel in den nächsten drei Monaten, dein Buch fertig zu haben, im Laden, dann sagst du, okay, boah, wenn ich das machen muss, dann kannst du es runterbrechen. Und es ist wirklich so, dass ich sage, okay, wo will ich in drei Monaten sein, das heißt, wenn ich da sein will, kann ich es runterbrechen, was muss ich innerhalb der nächsten 60 Tage tun, in den nächsten 30 Tagen tun und weiß, was ich diese Woche machen muss und kann es messen von Woche zu Woche zu Woche. Und mit diesen Daten kann ich erst sehen, wie ich die nächsten sechs Monate plane. Das mhm. ist das, was ich meinte, ein bisschen auch mit dieser Nicht-Zeitverschwendung. Es ist gut, dass man eine Vision hat, aber mhm. oft sind Leute abgeschreckt. Es ist genau wie dieses Ding, so, okay, ich will ein Sixpack haben und 9% Körperfett haben, aber jetzt bin ich gerade bei 30%. Fokussiere dich doch erstmal auf die nächsten zwei Monate Training, ja, dass ja. du 10 Kilo verlierst. Das ja. ist dein erstes Zwischenziel. Ja. Irgendwann bist du Adonis oder Traumkörper haben, aber erstmal fokussier dich darauf, weil es ist gut als Motivation. Es ist gut als Motivation, aber es kann Leute auch hemmen, weil die dann denken, ja, oh, oh. Die
0: Ziele sind einfach zu groß. Zu ne? groß und nicht runtergebrochen. Ja, ja, und das
1: ja. ist halt dieser Fokus, dass ich sage so, mein erster, mein erster Fokus ist, so vielen wie möglich Menschen Mehrwert liefern, dass sie für sich selbst ihre Ziele erreichen. Dass ich genügend Menschen dabei helfe und auf diesem Weg wird sich noch besser rauskristallisieren, wie ich das besser machen kann. Das ist etwas, was ich seit letztem Jahr mache und für mich ist es schon ein sehr großer Erfolg, dass ich nach vorne gekommen bin. Ich habe jetzt auf meinem Podcast 300.000 Downloads in der Zeit, ich habe den jetzt, der ist jetzt ungefähr sieben Monate äh, wow. raus. Ich habe äh, angefangen, wirklich nach vorne zu pushen. Ich, ich mache auch die Sachen, die ich jetzt mache in drei verschiedenen Sprachen. Ich mache die Französisch, Englisch und Deutsch aber ich habe gesagt, ich fokussiere mich jetzt nur auf Deutsch. Obwohl mhm. ich hier in Dubai lebe und Anfragen bekomme als Speaker. Ich nehme manche von den Sachen mit, aber ich versuche nicht, die Community hier gleichzeitig aufzubauen. Ich okay. versuche mich zu fokussieren, dieses One Thing. Ich sage, ich fokussiere mich jetzt auf Deutsch. Okay. Ich fokussiere mich jetzt erstmal auf diesen In The Zone, diesen Workshop, den ich jetzt mache, auf die Basics von Mindset. Und dann gehe ich aufs nächste Level. Und dann gehe ich aufs nächste Level. Und das ist auch etwas, was Kelvin immer sagt, dass man erstmal sich auf wenige beschränkt und denen extrem viel Mehrwert gibt, anstatt dass man sagt, man versucht jetzt Reichweite aufzubauen, dass ich ja. jetzt YouTube-Videos raushaue. Der Podcast ist gut, einfach für mich. Ich mache es einfach, mache es einfach. Podcast ist für mich sehr einfach. Ich wache morgens auf und nehme einfach Episoden auf. Ja. Wenn ich aber jetzt sage, ich mache äh, drei YouTube-Videos pro Woche, ich werde auch damit anfangen, aber es ist alles Steps. Deswegen, hm. ich habe okay. verschiedene Sequenzen, die ich ablaufe. Deswegen es ist es schon so eine Mischung zwischen, ich habe eine Vision, aber ich bin auch im Jetzt.
0: Super, okay. nee, finde ich gut. Meine letzte Frage, dann entlasse ich dich auch hier. Oh, es wow, ist jetzt wirklich schon, schon dunkel, dunkel geworden, hier. Ja, ja genau. Hast du, ähm, wie lange bist du jetzt in Dubai? Fast sechs Jahre. Fast sechs Jahre. Planst du hier zu bleiben? Aber wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich bin jetzt dabei, mich auf Deutschland zu stürzen und hier eine Community aufzunehmen, steht das eventuell an, ein Umzug? Nein. Also, also
1: ähm, Dubai ist meine Stadt. Okay. Ich liebe es hier. Und äh, das wird so meine Homebase, weil ich yeah. flug nach Deutschland in sechs Stunden. Yeah. Erstmal ist das Wetter hier, ich kann nicht, äh, also von hier weg erstens. Man weiß nie, was in der Zukunft noch kommt. Aber mein Ziel ist auch wirklich, hier auch eine Community aufzubauen. Weil ich habe diese Möglichkeit, das, was ich mache, in drei Sprachen gleich gut zu machen.
0: Ja, yeah, super. Und
1: ich kann auf der Welt viel mehr Menschen erreichen und Menschen helfen, wenn ich das in anderen Sprachen mache. Ich starte mit Deutsch, weil ich einfach eine Community schon in Deutschland habe, wegen diesem Video. Yeah. Und die Leute hier mich noch nicht kennen und ich erstmal meine Personal Brand hier aufbauen muss. Und es wird zu viel meinen Fokus verstreuen, wenn ich das jetzt versuche, überall gleichzeitig. Yeah. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme das und die kompletten Erfahrungen, die ich in Deutschland mache, klar wird der Markt ein bisschen anders, aber für mich selbst ein Produkt auf den Markt zu bringen, diese ganzen Prozesse werden alle gleich sein. Ja. Ich muss mich da nur noch anpassen, was ja. den Content angeht. Ja. Und ähm, deswegen, also für mich, ich sehe hier eine Macht. Und das Ding ist, die ganze Welt kommt nach Dubai. Mhm. Und ich habe hier einfach eine viel, viel größere Plattform, wenn ich das hier mache. Und ja. dann noch auf Französisch, weil ich will auch noch Sachen in der Elfenbeinküste machen. so Aber das sind Sachen, die sind ein bisschen in der Zukunft. Deswegen ist es so etwas, so was ich im, im, im Hinterkopf mhm. habe. Aber ich fokussiere mich auf das Jetzt. Ich sehe, für mich habe ich hab so eine Metapher. Ich wollte schon immer damals ein, eine Tätowierung haben mit einem Adler und einem Elefanten, weil der Adler ist das Symbol von Deutschland und der Elefant von Elfenbeinküste. Ich habe das nie gemacht, weil ich nie so ein richtig cooles Design hatte. Und irgendwann habe ich das war eigentlich, eigentlich nur wegen den zwei Ländern. Und irgendwann habe ich darüber nachgedacht und ich habe das jetzt als Symbol für mich oh, sorry. als Symbol für mich gefunden, weil der Adler steht ja für die Vision. Du musst sehr weit sehen und grenzenlos. Der Vogel, der am höchsten fliegen kann und am weitesten sehen kann. Aber der Elefant ist der, der die Steps macht. Und im Jetzt gehst du Schritt nach Schritt nach vorne, unaufhaltbar. Der Elefant ist das größte Lebewesen, das auf der Erde ist, außer die Wale im Wasser, aber auf Erden lebt. Aber er kann nicht so schnell nach vorne. Das heißt, du brauchst die Geduld, und das Durchhaltevermögen von einem Elefant und die Vision von einem Adler. Und so ungefähr sehe ich meinen kompletten Prozess. Dass ich sage, so, man darf nicht, nur weil im Jetzt bestimmte Sachen langsam gehen, sagen, alles ah, ist schwer, alles ist hart und so weiter. Man muss diese Vision beibehalten, zu sehen, wo das Endziel ist. Aber gleichzeitig auch im Jetzt sich fokussieren auf die nächsten 100 Meter. Und so ungefähr.
0: Na, wenn das Nicht kein daran. Schlusswort <lacht> war. Der Adler. Ben hat hier die Arme ausgebreitet <lacht> und hat sich größer gemacht. Super, vielen, vielen Dank, vielen lieber Dank. Ben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde natürlich für, die, für, für dich als Zuhörer alles verlinken, alle Show Notes ah, In The Zone, alles, was es von dir gibt, kannst du mir ja nochmal... Ich bin da nicht so up to date. Gibt es den, kann man aktuell, gibt's einen Kurs im Moment in The Zone?
1: Ja, also ich habe jetzt äh, auf meiner Seite, werden immer die Daten bekannt gegeben. Also ich Super. bin einmal im Monat in Deutschland mit dem Ende Workshop. Wunderbar. Und äh, der Videokurs kommt jetzt auch diese Woche raus. Super. Endlich. Toll. <lacht> genau. Und äh, ja, ich freue mich auch sehr darüber. Und äh, ja, das ist so das erste Ding, wo ich gesagt habe, so jetzt, da habe ich so meine kompletten Basics reingepackt. Mit der Erfahrung auch von den Workshops. Das war auch sehr wichtig für mich, ja. dass ich jetzt nicht nur von meinen Erfahrungen ausgehe, ja. sondern jetzt habe ich schon insgesamt ja acht Workshops gegeben mit dem Feedback, was ich bekommen ja. habe, was fehlt, was gut war, wo die Stärken und Schwächen waren und das jetzt gebündelt im äh, Videokurs. Super,
0: super, cool. super, Vielen, vielen Dank. Vielen Dank Mach's gut, auch. Ben. Danke.
1: Okay. Bis dann, ciao.